0: En este sábado, 10 de junio, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo, como es nuestro experto José Talavera. Buenas noches. Bonanit
1: Rosa, ¿qué tal?
0: Pues muy bien. Te he dicho catalán?
1: Nit, bueno, sí. o en Valenciano, la verdad es que no sé si se dice de las dos maneras de los dos sitios. O bueno, incluso en Balear, ¿cómo se dice? Mallorquín. Es posible. Puede
0: Hoy hablamos de místicos españoles que han ejercido milagros en nuestro país y allí en de los mares.
1: Sí, hay muchísimos, muy interesantes. La verdad es que hay místicos de todo tipo en España y la verdad es que vamos a tratar algunos de ellos, sí.
0: Pues venga, antes vamos a conocer de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que se refiere a pasarlo mal, es decir, pasar las canutas.
1: Vaya, fíjate, pues esto, claro, quien te diga eso seguramente necesite tu, necesite tu apoyo. O tu ayuda, porque está pasando un momento bastante malo. Bueno, pues ese mal momento tiene su origen, fíjate, en una expresión militar. Porque el término viene del documento que se les daba a los soldados recién licenciados tras cumplir el periodo de servicio militar obligatorio que se llamaba canuta. Mm. Era el documento. Porque antiguamente iba enrollado... ...en un cilindro, en un canuto, ¿sabes? Bueno, pues para algunos de ellos... ...los quintos jóvenes... ...que al cumplir la mayoría de edad... ...se iban a la Mili... ...pues les era difícil incorporarse... ...a la vida civil... ...después de haber hecho la Mili... ...por lo tanto, las pasaban canutas como era el documento que les daban cuando se licenciaban.
0: Oye, pues tiene su razón de ser, ¿eh? ¿Eh?
1: Es que es, es así, es eso.
0: Pasar las canutas, qué bueno. Sí. Bueno, vamos a hablar hoy, como decimos, de místicos españoles que han ejercido milagros en nuestro país y, y en otras partes.
1: Sí, pues hay muchos que han poblado nuestra tierra, que han maravillado con sus prodigios en vida y después de haber pasado al otro mundo, por supuesto. Venga, vamos a ver algunos de ellos.
0: Empezamos con una mística sorprendente. Porque vamos a hablar de Sor Lucía yáñez a la que llamaban la Monja visionaria de Andújar.
1: Bueno, pues ella nació en Andújar eh, el 29 de marzo de 1640, en el seno de una familia de profundas raíces cristianas. Bueno, pues ingresó en el convento de la Purísima Concepción, la, de las monjas trinitarias. ...de Andújar con 20 años... ...y muy pronto... ...las hermanas pudieron percibir... ...signos de santidad en su vida... ...que se conocieron en la ciudad... ...y fuera de ella incluso... ...su sabiduría, consejos, profecías... ...atrajeron a muchísimas personas... ...de todas las condiciones y clases sociales... ...que buscaban pues el consuelo... ...y el aliento de sus palabras... Muy famoso es su vaticinio al tener una trágica visión durante una fiesta de la Inmaculada Concepción mientras contemplaba una procesión de la Virgen desde las celosías del convento. ¿Y qué es lo pre que predijo? Pues la epidemia de peste que sufriría la ciudad en el año 1680.
0: Bueno, avisó a las autoridades locales para que pusieran las medidas oportunas y pidió que se llevara una vida más casta. Sí,
1: sí, de hecho el cabildo se comprometió a no realizar representaciones teatrales ...en la ciudad por recomendación de la monja... ...para librar, pues, un poco a la población... ...de la terrible peste, como ella decía... Mm. ...bueno, pues, su profetismo... ...se encontró con amenazas, hay que decirlo... ...y tuvo que soportar acusaciones... ...y reproches de todo tipo... ...pero la audacia de su mensaje... ...y el ejemplar testimonio de vida... ...perduró, la verdad, que en el tiempo... ...fue muy reconocida luego... ...bueno, pues, murió el 21 de diciembre del año 1710... ...la verdad, es que no era muy mayor cuando murió... ...y, bueno, pues, quedando en la memoria popular... ...como una mujer santa... ...y consejera de su pueblo.
0: Bueno, pues muy interesante... ¿eh? La, ...la vida de, de esta monja. Seguimos adelante. Vamos a hablar de otra religiosa... ...que tiene una relación sorprendente... ...con Nuevo México... Sin haber salido nunca de nuestro país, como fue Sor María de Ágreda. Bueno,
1: de hecho, Rosa, Ágreda, que es un pueblo de Soria, está hermanado con todo el Estado de Nuevo México. Fíjate, ¿Ya? curioso. Vamos a ver por qué. En Estados Unidos, bueno, gracias a ella. Pero para hablar de esto, le he preguntado a Manuel Jesús Segado Uceda, que ha sacado un libro llamado La España Mística y que lo conoce perfectamente el tema.
2: Le atribuyen diferentes milagros. Uno que es bastante llamativo, que es el hecho de la bilocación. Es decir, estar en más de un lugar a la misma vez parece ser que estuvo en más de 500 ocasiones evangelizando la, la zona de Nuevo México, Arizona, Sud Sudamérica, que estaba a más de 10.000 kilómetros del convento en el que en el que estaba en clausura, ¿no? Además, fue muy amiga, bastante amiga de, del monarca, incluso influyó en, en política de, de la época. ¿Cómo es posible? Fíjate. ¿Que hiciera
0: tantas cosas sin salir del convento?
1: Pues nada, pues tú fíjate, estaba en Nuevo México, en 500 ocasiones se le vio, ¿eh? ¿Tú dime. En Nuevo México, con los indios americanos, ...y estaba en el convento... Que sí, que sí, ...al mismo sí, tiempo...
0: ...evangelizando por mm. ahí... Que, bueno, ...por eso
1: están hermanados...
0: ...sorprendente... Eh, ...la vida de Sor María de Agreda... ...bueno, seguimos recorriendo... ...el misticismo en España... ...porque hay una monja muy controvertida con fama de santa... ...cuya fama se extendió por toda Europa y es Magdalena de la Cruz.
1: Sí, sí que es controvertida, sí, bueno, era franciscana... ...nació en Aguilar de la Frontera en 1487... ...y durante muchos años fue honrada como santa en vida... ...debido a, pues, a todas las visiones místicas y milagros que tuvo. Bueno, a los cinco años Rosa tuvo su primer encuentro con lo inexplicable... ...según contaba, cuando en su habitación apareció la figura de un ángel rodeado de luz. Pocos días después... ...fue Cristo crucificado el que le exigió devoción y santidad... ...pidiéndole que se crucificase como él, entre otras cosas... ...eso lo hizo, y según mm. contó ella... ...el propio Jesús le sanó las heridas de manos y pies. Bueno, pues en 1499 con 12 años se le apareció por primera vez un ser que afirmaba ser un familiar y a veces le vaticinaba sucesos con gran acierto, como por ejemplo el encarcelamiento del rey de Francia y su posterior matrimonio con la reina Leonor.
0: Pues y
1: con 13 años ingresó como novicia en el convento de Santa Isabel de Los Ángeles de Córdoba.
0: Bueno, y a partir de 1500 la fama de esta santa eh, que incluía a la de Sanadora cruzó fronteras y fue conocida en toda Europa. Sí,
1: de hecho la nobleza y el propio emperador Carlos V la tenían en gran estima, de hecho envió a un emisario con las mantillas de su hijo, el futuro Felipe II, en 1527, para que fuesen bendecidas por ella, nada menos el emperador. Pero ¿qué pasa Rosa? Que tras caer gravemente enferma en 1543, confesó una larga carrera de engaños atribuyendo la mayor parte de las maravillas que se le atribuían a ella a la acción de los demonios por los que se consideraba poseída. Y, evidentemente, fue encarcelada por herejía, por mentir y por inventarse esas cosas, claro.
0: Increíble. Con
1: que, fíjate, ¿era una farsante o era una santa? Bueno, pues estuvo cerca de dos años en la cárcel a la espera de juicio, que tuvo lugar... ...el 3 de mayo de 1546... ...bueno, pues su, an su anterior fama de santidad... ...sus buenas relaciones, hay que decirlo también... ...con el emperador y con mucha gente... ...la salvaron de una muerte segura en la hoguera ...o por lo menos de un auto de fe... ...bueno, los jueces del santo oficio... ...sentenciaron que permaneciese... ...encerrada el resto de su vida... ...en un monasterio de su orden... ...fue inhabilitada y se le impuso ayuno... ...murió en 1560... ...bueno, pues hay que decir... ...que durante las primeras décadas del siglo XVI... ...la fama de santidad de Magdalena de la Cruz... ...llegó a ser tan grande en España que los nobles, fíjate, pugnaban por conseguir reliquias de la monja en vida aún.
0: Menuda vida, ¿eh? la mm. de esta mujer. Bueno, nos vamos a la Sierra de Jaén. Para hablar del santo Josico, que es uno de los tres santos de la Sierra de Jaén.
1: Bueno, es el más antiguo, nacido a principios del siglo XIX. Los otros son el santo custodio, que es el más conocido, hay que decirlo, y el santo Manuel. Pues Manuel Jesús Segado Uceda me ha contado esto
2: sobre eh, él. Él parece ser que fue el iniciador de esa tradición sanadora de esta tríada de una manera muy peculiar. Era suministrar una hoja de papel de fumar, escrita, con algún tipo de oración, que eran hechas en pues, una bola, como si fuera una especie de píldora, y que se las daba a tragar con agua de una fuente sagrada, entre comillas decían ellos, que había en la, en la puerta de, del cortijo donde vivía él era un hombre muy arraigado al campo y se dedicaba a la labor de pastoreo, parece ser que fue el primero como digo, y el que pasó lo que ellos llaman la gracia a, a los siguientes santos, ¿no? un secreto que era la fuente del supuesto poder que poseían estos santos
0: Bueno, pues así era el santo Josico.
2: Así era, exactamente
0: Vamos a hablar ahora de un personaje bastante controvertido Hablamos ahora de uno de los místicos, eh, como decimos, más controvertidos y, y de los prodigios a su muerte. Hablamos de San Juan de la Cruz.
1: Sí, Rosa, por cierto, yo hablo en mi libro, en Toledo Sagrado y Misterioso, de él, eh, porque él estuvo en Oropesa, en Toledo. Y, por cierto, voy a mandar un beso muy grande, y voy a aprovechar para mandarle un beso muy grande a Carmen Lomana y a Cristina lópez Cristín, que el otro día estuvieron hablando porque dijo Carmen que se estaba leyendo mi libro. Pues nada, ya sabe algo sobre él. Muy bien. Un beso muy grande. Bueno, pues tengo que decir que eso se lo hemos preguntado a Manuel Jesús y ha contado esto.
2: San Juan de la Cruz es uno de los personajes más interesantes que, que tenemos dentro de la mística. Eh, no solo por, por los, su escrito ¿no? y por su enseñanza, sino por su vida. En el caso de, de los prodigios eh, tras su muerte, por ejemplo, eh, él murió de erisipela, que es un tipo de infección en la piel. Parece ser que cuando murió, a pesar de que tenía todo el cuerpo cubierto de llaga a causa de, de la enfermedad, la habitación y el cuerpo de, de ya difunto fraile comenzó a despedir un, un olor a flores, a rosa concretamente. Qué
0: curioso, ¿eh? Sí,
1: bueno, eso se llamaba osmogénesis, tengo que decirlo. Ah, bueno. Y luego también, aparte de esto, también digamos que desprendía como luz. O sea, digamos que esos son los dos eh, prodigios a la muerte de San Juan de la Cruz.
0: Bueno, su vida siempre ha sido muy interesante, su vida y su muerte. Mucho.
1: Y nunca dijo de dónde procedía, que tengo que decirlo. Porque pensaban que era el origen judío y entonces él nunca quiso decirlo por si acaso pues acababa con la, en la Inquisición o algo eso.
0: Ya, yeah. Bueno, conocemos ahora en un minuto de Cultura la vida milagrosa, misterios más llamativos de alguno de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y nos vamos a Brasil porque se ha hablado en ocasiones sobre un extraño barco del Imperio Romano en ese país. ¿Cómo es posible? Pues
1: en Brasil nada menos. Imagínate, ¿cómo es posible exactamente que en 1982 el arqueólogo Robert Max, eh, que es un conocido cazatesorios, caza pues anunció que había encontrado los restos de unas 200 ánforas romanas a 30 metros de profundidad en la bahía de Guanabara, que está cerca de Río de Janeiro. Se dice que las ánforas son auténticas, que están datadas en el siglo II. Ma, eh, Mars está convencido de que pertenecen a un barco romano que se perdió navegando y terminó, fíjate, en las costas de Brasil. Qué curioso. Que eso estaba completamente desconocido. Entonces, claro, de ser cierto, sería un acontecimiento extraordinario porque significaría que los romanos llegaron a América, aunque sea por casualidad, 1.300 años antes que Cristóbal Colón y los exploradores portugueses que anexionaron Brasil. Pese a que al principio las autoridades brasileñas colaboraron con Robert Max en 1983, decidieron súbitamente cerrar el acceso a la zona, prohibieron al arqueólogo seguir trabajando en Brasil, acusándolo de expolio de obras de arte. Anda. Claro, Marx asegura que los gobiernos brasileños y portugués supuestamente quieren ocultar el hallazgo para no alterar la historia oficial de la llegada de los europeos a Brasil, Rosa.
0: Mejor así, ¿no?
1: Claro, otros Anda. expertos creen que es una historia muy poco creíble porque los pequeños barcos romanos, ideados para un mar manso como el Mediterráneo, pues evidentemente no habrían aguantado el fuerte oleaje del Atlántico y menos llegar hasta allí.
0: Bueno, a saber.
1: Pero tengo que decir, Rosa, una cosa, que solo está explorado de las aguas, de los océanos, el 4%. Imagínate lo que puede haber ahí en el resto si nos ponemos a investigar algún día.
0: Madre mía, qué interesante todo esto. José Talavera, gracias por hablarnos de esto y también por contarnos la vida de estos místicos españoles siempre envueltos en polémica y misterios. Un
1: beso muy grande, Rosa.
0: Hasta la próxima semana.
1: Chao.